Buenos días, ustedes están sintonizando KZYX, Filo 90.7, KZYZZ en Willits y en Yucaya en el 91.5 y en Fort Bragg en el 88.1 del dial FM. También nos puede encontrar transmitiendo en vivo en www.kzyx.org. Buenos días, soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Loreto Rojas y ustedes están escuchando Mendo Latino. Este es un programa radial en el cual discutimos temas sociales, culturales, políticos y más. Es una radio local con pertinencia nacional e internacional en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Transmitimos el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana y les invitamos a visitar también nuestra página de Facebook y el canal de YouTube donde pueden acceder a las grabaciones, a todos nuestros programas de radio. Eh, también están en forma de podcast, solo hay que acceder a KZYX y buscar Public Affairs Podcast y ahí estamos, Mendo Latino. Y hoy eh, tenemos un programa muy especial para ustedes. Vamos a continuar hablando sobre la migración. En el programa pasado hablamos de migración con una perspectiva de género con las organizaciones latinas en poder de Washington, D.C. Y hoy con nosotros nuestro invitado es un expert, experto en temas políticos y migraciones. Eh, está con nosotros el doctor Eric Hirschberg. Y vamos a enfocarnos en la coyuntura actual en cuanto a los flujos migratorios desde América Latina y el Caribe, Caribe principalmente desde Centroamérica, México y Venezuela. También vamos a conversar sobre las políticas públicas de los Estados Unidos y cómo esas políticas afectan a los migrantes aquí. Quiero presentar a nuestro invitado. Eric, Eric, Dr. Eric Hirschberg es director del Centro for Latin American and Latino Studies y profesor en la Facultad de Gobierno en la misma universidad, en American University. Su investigación se ha centrado principalmente en la política comparada de América Latina y en la economía política del desarrollo en la región. Dr. Hirschberg ha realizado estudios de integración comunitaria de migrantes centroamericanos en varias partes de los Estados Unidos. Se ha desempeñado como consultor de numerosas agencias educativas y de desarrollo, incluida la Fundación Ford, el Fondo de um, bueno, Rockefeller Brothers, el Banco Mundial, el Ministerio de la Economía de Chile, la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional y es miembro de numerosos consejos editoriales. Así que nos sentimos muy privilegiadas a tenerle a usted, le voy a tratar de tú, Eric, aquí. Bienvenido a Mendo Latino. Muchas gracias, Diana. También gracias, Loreto. Es un gran placer acompañarlas acá en el, la radio Mendo Latino. Gracias. Y bueno, pues vamos a entrar al tema, ¿no? Eh, una de las preguntas que nosotros nos hacíamos es eh, cómo caracterizas tú la coyuntura actual y las dinámicas o ten y tendencias, tanto en América Latina como en el Caribe, aquí en los Estados Unidos, que a veces están un poquito manchaditas de xenofobia, criminalización, uso político de los migrantes, etcétera. Pues hay muchos temas y vamos a tener casi una hora para ir así profundizando en ellos. ¿no? Entonces yo comparto para iniciar algunas reflexiones iniciales. Eh, uno es que estamos en un momento en, en, en el cual 
eh, la cantidad de migración, el volumen de migración es, ha aumentado de una manera notable en los últimos años. Y estoy hablando de las Américas, ¿no? O sea, eh, entonces eh, siempre ha habido mucha migración en nuestro hemisferio, eh, migración tanto desde zonas rurales hasta las ciudades, eh, cosa de gran parte del siglo XX, eh, pero también eh, ya en el siglo XX, bastante movimiento de población eh, de países de América Latina hacia otros países de América Latina y hacia Estados Unidos. ¿no? Lo que vemos en los años recientes eh, es una, en, en un flujo um, importante de latinoamericanos viniendo hacia Estados Unidos eh, hasta principios de este milenio, eh, lo que, bueno, aún hasta 2010, 2012, eh, la gran mayoría de las personas que emigraban a Estados Unidos venían de México eh, y venían más bien eh, buscando trabajo, eh, eran adultos, en, en, en general, personas que buscaban oportunidades de ganar la vida, de, de conseguir oportunidades en Estados Unidos. Se iba cambiando de una forma importante hace casi una década cuando la composición de esta migración eh, cambió. Eh, en vez ya de ser principalmente provenientes de México, eh, masculino, adulto, cada vez más veíamos inmigrantes viniendo de Centroamérica, del norte de Centroamérica y concretamente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Y muchas veces eran familias o hasta eran niños eh, no acompañados. Entonces eso implica un enorme cambio en lo que se refiere a los desafíos de protección de estas comunidades, de estas poblaciones y de integración en Estados Unidos y también introduce una serie de temas regulatorios, de estatus migratorio, etcétera, etcétera, y vamos a poder hablar de alguno de ellos. Lo otro que yo subrayaría, más allá de esto que ya desde hace varios años vemos una creciente centroamericanización y una creciente diversificación demográfica de la migración hacia Estados Unidos desde América Latina, agregaría que también han habido movimientos muy importantes de poblaciones dentro de América Latina. Eh, en, principal, en particular hay que referirse al caso de Venezuela, que en el contexto de un colapso total económico y político y de una creciente brutalidad del sistema político en Venezuela, tenemos ya 7 millones de venezolanos viviendo fuera del país. Al principio, eh, la pluralidad fue a Colombia, con otros flujos importantes a países como Perú, Ecuador, Chile y otros. ¿no? Eh, lo que hemos visto en los últimos años, dos años, es un mayor flujo hacia Estados Unidos, incluyendo por venezolanos que al principio habían emigrado a algún que otro lugar en Sudamérica y ahora que no les va bien la cosa ahí, sobre todo con todos lo, los impactos de la pandemia, están intentando llegar a Estados Unidos. A, eso, a ese panorama agregamos un, un elemento más, que es flujos muy importantes llegando a Estados Unidos en los últimos meses, año y medio, dos años, de Cuba y Haití, donde hay crisis económicas y en el caso de Haití, política y de seguridad muy, muy severas, 
y donde poblaciones en verdaderas situaciones de desesperación están arriesgando todo para intentar llegar a Estados Unidos. Eh, hay otros elementos, pero quizás lo dejo ahí como para comenzar y seguimos profundizando en aspectos de esto. Claro, eh, el tema de Venezuela es uh, muy importante en, en mi opinión. Yo estaba viviendo en Ecuador cuando comenzaron a llegar a Ecuador y um, solo no sé si sabe si hay una manera de saber en qué segundo país estaban más antes de entrar en los Estados Unidos, como estaba más tal vez en, en Chile o Colombia antes de subir a los Estados Unidos. No tengo la, los números precisos. Es una buena pregunta, de hecho. Eh, no tengo los números precisos. Yo, yo casi seguramente les diría que en el caso de los haitianos, eh, el grupo más importante en términos de tercer países, o sea, que habían pasado por América Latina y luego intentado saltar a, a Estados Unidos, fueron Brasil y Chile donde se había acumulado comunidades importantes de haitianos eh, emigran emigrantes, eh, pero que con la pandemia y con dinámicas de discriminación eh, y de xenofobia en esos países, um, comenzaron a hacer el trayecto hacia Estados Unidos. Desde Venezuela, eh, es una buena pregunta. Yo tengo la impresión que vienen de varios países intermedios, Fíjense que en Colombia había más de dos millones de personas de Venezuela eh, cuando estalló la pandemia. Yo creo que estos números siguen más o menos ahí porque nuevos venezolanos han llegado, pero seguramente algunos han intentado hacer el viaje al norte. Eh, sin duda, eh, desde Perú y Ecuador también hay flujos relevantes eh, de venezolanos que después de un periodo ahí, han intentado eh, ir más allá al norte. Un, una cosa para considerar, más allá de los, de los números concretos, eh, pensando en la emigración venezolana, algo particular es que eh, Perú, Ecuador, para darles dos ejemplos, son países que no tenían mucha experiencia, por lo menos reciente, en recibir migrantes o refugiados eh, del exterior, ¿no? Fueron países eh, expulsores de población ¿no? y nunca habían experimentado, por lo menos en la época moderna, esta tarea de cómo recibir a eh, poblaciones eh, masivas, ¿no? Eh, y, y vulnerables, ¿no? Y luego, claro, lo que ocurre eh, ya con anterioridad a la pandemia, pero a partir de, del año 20 más, lo que ocurre es una crisis social y económica dentro de estos países, ¿no? Entonces, tienes no solamente la presión de cómo incorporamos a una población extranjera, que no tenemos precedente en este tipo de incorporación, de darles la bienvenida, la recepción, pero luego, además, ahora la sociedad y la economía están en profunda crisis. Y eso ha, ha complicado eh, la situación eh, de los emigrantes que inmigraron a eh, varios países andinos. Por supuesto. Y eh, también otro tema que se, para seguir un poquito más con los venezolanos que se puede resaltar es que el uso político, eh, porque si estamos hablando de la coyuntura, ¿no? que eh, desde la presidencia de Trump 
eh, tenemos unas políticas muy uh, divididas, como hay muchos pleitos entre los demócratas y republicanos, y estamos viendo últimamente que uh, algunos estados, algunos gobiernos están mandando a los venezolanos, y no sé, tal vez los haitianos, a países que son, que, digo, a, a estados que tienen ciudades santuarios, ¿no? Sí. Hemos visto eso recién. Sí, pues algunos comentarios. Primero, vamos a contextualizar eso históricamente, ¿no? O sea, yo estoy pensando en voz alta que ustedes emiten el programa desde el norte de California. Eh, pues en los años 80, entrando los 90, eh, había un gobernador de, del estado de, de California, Pete Wilson, del Partido Republicano, que decidió que su estrategia política... Eh, para, para atraer apoyo electoral, eh, iba a ser eh, denigrar y atacar a los inmigrantes, introducir políticas de solo inglés, eh, anti idioma español, eh, o sea, campaña, hizo campaña eh, explícitamente alrededor de una agenda anti-inmigrante y de racismo. Eh, y lo bueno Mirando esto históricamente, es que la consecuencia ha sido el declive casi total del Partido Republicano en California, ¿no? Esa apelación ya no funciona en California. ¿no? Hoy, en el 2022, y yo diría que lo vimos en toda la época Trump, a partir del 16, hay segmentos del país donde esa estrategia electoral, esa estrategia de movilizar los resentimientos eh, para apoyar políticas y candidaturas del derecho, resentimientos contra inmigrantes, resentimientos contra personas no blancas, resentimientos contra personas de no habla inglesa. Esa estrategia sí sigue eh, vigente y a ciertos políticos atractivos en lugares como podría ser Texas o como podría ser Florida. Y ahí tienen gobernadores que han querido crear un espectáculo diciendo que van a expulsar de sus, eh, sus estados eh, a migrantes recién llegados y los van a enviar a lugares, eh, comunidades, donde el voto contra Trump ha sido 90, 94%, y donde tenemos políticas de recibir eh, de forma civilizada eh, y humana a, a las poblaciones en necesidad, ¿no? Y entonces, eh, lo que fue un acto teatral, ¿no? Fue la idea de crear un espectáculo y de eh, abusar a comunidades que eh, tienen políticas de recepción eh, eh, de los, de los, que ya, de los llega, llegantes. Eh, y entonces, la idea, todo esto de los últimos meses, que parece que no tuvo el impacto electoral que querían, porque al final... Eh, en la campaña de las legislativas eh, eh, que terminó con las elecciones de principios de este mes, eh, no hubo muchos casos de candidatos demócratas que perdieron porque la narrativa de que habían sido promigrante, de que habían eh, en, pon, puesto en peligro a sus comunidades, dejando entrar a personas nefastas, etcétera, ese tipo de eh, narrativa no cuajó. Eh, y habrá que ver, yo creo que todavía va a funcionar en Texas y lo vamos a ver con frecuencia en Texas, 
vamos a ver instancias de ello en un lugar u otro lugar en estos años, eh, pero creo que quizás la historia de California misma nos da un poco una lección y quizás una, una base para optimismo alrededor de esa cuestión de que si de demonizar al inmigrante es una estrategia eh, fiable para los políticos que quieren eh, aprovechar de esos resentimientos que siempre están ahí, este, están ahí latentes eh, y que sobre todo están latentes en sociedades viviendo bajo presión. Estados Unidos es, una, es un país que ha vivido un, un periodo muy difícil en los últimos años. Eh, hay altos eh, índices, altas eh, emociones de vulnerabilidad, ¿no? eh, de inseguridad hacia el futuro. Y siempre en esos contactos hay la tentación para po algunos políticos de movilizar los temores de las personas, ¿no? Eh, eh, pero también hay otras, otras posibles narrativas, que son las narrativas de construcción colaborativa, colectiva, de sociedades mejores, que implican inclusión, inclusión de diversas poblaciones, incluyendo a poblaciones migrantes, que enriquecen mucho a nuestras comunidades. Eh, muchas gracias, Eric. Eh, claro, este es un elemento que nosotros identificamos mucho aquí. De hecho, muchos de nuestros vecinos que son inmigrantes indocumentados eh, valoran el estar en un, en un estado que es un estado santuario, eh, donde sienten que pueden desarrollarse y tener una vida pública más rica. Así que muchas gracias por destacar ese aspecto. Pero esto naturalmente a mí me lleva a reflexionar sobre... Eh, ¿Cómo está organizado este país? Que a veces yo lo describo como un continente. Muchas personas latinas eh, de Sudamérica o Centroamérica realmente no comprenden la estructura de nuestro gobierno aquí. Yo lo describo como un continente y trato de explicar que cada estado parece un país, en realidad, por el tipo de libertades o leyes que pueden ir estableciendo. ¿Podrías explicar un poco para nuestra audiencia cómo se manifiesta eh, la gobernabilidad dentro de los Estados Unidos en el tema migratorio. Sí, yo creo que lo que acabas de decir, Loreto, es muy importante y sobre todo para personas eh, que llegan a Estados Unidos y que no han ido a la primaria y la secundaria acá, donde por lo menos debemos dar a los jóvenes en, como parte de su educación un poco una idea de cómo se gobierna el país. ¿no? Eh, y claro, eh, eh, es un sistema político muy complejo y es un sistema político eh, en ciertas maneras distinta, distinto al de algunos de los países eh, de los cuales vienen nuestros vecinos inmigrantes. Eh, cosa fundamental para entender es que es un país federal, o sea, es una federación de 50 estados. Estado de California, Estado de Nevada, Estado de Nueva York, Estado de Massachusetts, etc. Hay 50 estados. Y hay responsabilidades que corresponden al gobierno, decimos algunas veces, federal, es decir, na nacional, y hay responsabilidades que residen en los 50 estados individualmente. Entonces, les doy un ejemplo. Eh, la educación pública ¿no? es una responsabilidad de los estados y dentro de ello, de los distritos, de los condados, de los distritos escolares dentro de los estados. Pero lo que esto implica es que puede haber políticas 
educativas más o menos incluyentes con respecto a los migrantes según estado y según distrito escolar. Eh, a cambio, en principio, pero subrayo que en principio, la política extranjera y la cuestión del de control de las fronteras del país corresponde a una responsabilidad federal y no de los distintos estados. Ahora, parte de la, de la contienda que hay entre ahora la administración Biden y ciertos gobernadores de estados, sobre todo fronterizos, tipo Texas, es que esos gobernadores dicen que ellos tienen derecho de definir las políticas en las fronteras internacionales con su estado, por ejemplo, Texas-México, mientras que lo que dice el estado, el, la administración Biden es que la responsabilidad para definir las políticas y las normas con respecto a las fronteras del país corresponde al gobierno nacional. El caso que vimos recién acerca del el llamado título 42, ¿sí? que era una provisión eh, del Departamento de Salud que podía en este contexto, contexto de pandemia, declarar cerrada la frontera por motivos de protección a la salud eh, pública. Trump hizo eso de manera muy cínica nada totalmente transparente, ¿no? Para intentar impedir que cruzaran personas desde México a Estados Unidos y respecto a de qué, pa qué, pa qué país venían. Y por eso hay una acumulación de millones de personas que han estado intentando entrar, pero que cuando cruzan les mandan sin revisar si tienen justificación para asilo o lo que sea. Eh, y Biden intentaba superar esa política, volver a cierta normalidad. Varios estados con sus fiscales generales eh, eh, pidieron que los tribunales negaran esa medida por parte del gobierno nacional y que reconocieran la legitimidad de que un gobierno estatal eh, abogara para que se mantenga estas restricciones. Hoy la semana pasada, un juez federal acá en Washington hizo un dictamen de que esos estados no tienen ese derecho de intervenir en esa materia de política federal y, por tanto, ha ordenado un fin del programa Título 42, con lo cual el gobierno federal no va a tener que ceder ante las presiones de esos gobernadores para devolver instantáneamente a las personas que cruzan la frontera. Van a tener la obligación de considerar su caso, de escuchar eh, sus eh, demandas con respecto a asilo u otra forma de eh, protección eh, y van a tener que darles una fecha para aparecer en los cortes de inmigración para que su caso pueda ser considerado. Esto es una ilustración una entre muchas, ¿no? De cómo hay una interacción constante y muy compleja entre la ley y la normatividad a nivel del gobierno nacional y la dinámica a nivel de los estados. Y lo, y lo clave para la clave para este, sus oyentes, oyentes es esa cuestión de que es un es un sistema federal y siempre hay una complejidad 
acerca de qué áreas de responsabilidad, de definición de políticas y de implementación de políticas tienen lugar a nivel nacional y cuáles son los que tienen lugar a nivel de los estados. Y hay siempre presiones y contiendas entre los estados y los gobiernos. Fíjense, durante la época Trump, cuando Trump controlaba el gobierno central y los gobernadores y las comunidades en lugares como eh, California o sospecho el condado de Mendocino, decían nosotros no cooperamos con la migra. ¿no? A nivel local, nosotros vamos a declararnos santuarios. No vamos a enforzar la política emitida desde Washington, desde el gobierno federal. Sí, total. Eso también en Mendocino creo que es, es histórico hasta cierto punto, ¿no? Que hemos escuchado de ese tipo de negación de llevar a cabo unas políticas nefastas. No, no siempre, pero en algunos casos. Sí, de sí, hecho le... tenemos, disculpa Diana, de hecho hay, eh, hay registros históricos de los años 80 o también cuando las policías de las ciudades se negaron a eh, colaborar con, cuando la migra venía aquí. Sí. Sí, creo eh, que... Eh, Loreto va. Sí, eh, yo quería un poco eh, profundizar en este tema... Eh, por, eh, tú mencionaste, Eric, eh, los distritos escolares, que es una cuestión que me parece muy interesante, porque eh, en la estructura de gobernabilidad de los estados y de los condados, eh, los distritos escolares tienen ciertas decisiones que ellos pueden tener en términos de los servicios que ofrecen a los estudiantes y también el tratamiento que se le puede dar a estudiantes que tienen, por ejemplo, que sería lo más obvio en una escuela, limitación de comprensión de la lengua. Eh, estos espacios políticos, porque las personas que participan en estos eh, distritos escolares son electos por la, por la población, también se han transformado un poco en áreas de eh, debate político. ¿no? Quería preguntarte, eh, es una pregunta grande, yo sé, pero considerando que... Eh, cuando el presidente eh, Obama fue electo, muchas personas pensamos que él iba a poder generar un cambio en la política nacional migratoria y que se iba a generar un eh, cambio en las leyes, ¿no? quizás eh, hasta una amnistía como la que se produjo en la era de Reagan. Eso naturalmente, como todos sabemos, no ocurrió y eh, se considera ahora los dos periodos de Obama como un periodo donde más personas fueron deportadas en los Estados Unidos históricamente. Y eh, eh, bueno, y, y perdimos esta, o no se realizó este sueño. Eh, ¿Existe una posibilidad de que haya un cambio de políticas migratorias que venga desde abajo, que venga quizás desde una población que pueda tomar estos espacios eh, políticos locales para que se vaya produciendo el cambio que nosotros queremos ver? ¿Dónde puede la población influenciar este cambio que para muchas personas inmigrantes que en los Estados Unidos la mayoría de las personas vienen de familias inmigrantes? Aquí la, los nativos son eh, una cuestión generacional un poco irrisoria, ¿no? Porque estamos todos permeados por la inmigración. Entonces, mi, esa es mi pregunta para ti. Pues son varias preguntas, todas interesantes. Y, y voy a intentar... Eh, responder a la totalidad. Creo que puedo. Eh, primero, lo de Obama. 
eh, toda la cuestión de la, las expectativas y las esperanzas con Obama. Fíjense que fue en el, Obama fue electo en el 2008 para comenzar en el 2009, ¿no? Fue reelecto en el 12 para tener su segundo mandato comenzando en 13. Eh, en el año 12, eh, él anuncia que quiere crear el programa DACA, Deferred Action on Childhood Arrivals, ¿no? Para los dreamers, ¿no? Para los chicos que habían llegado acá de niño, muchas veces de un año, dos años, y que habían vivido, ir a la, fue, ido a la escuela, todo lo demás en Estados Unidos, pero que no tenían documentación. Y que eso fue muy difícil cuando estos chicos eh, crecen y quieren entrar en un trabajo, quieren sacar un permiso de conducir, de, de, ¿no? de manejar, o quieren eh, ir a la universidad, lo que sea. ¿no? Y esto fue un problema para casi un millón de personas que fueron nuestros vecinos, los jóvenes de nuestras comunidades, que estaban en una situación eh, eh, inviable. ¿no? Y también Obama quería que se hiciera una reforma migratoria que tiene que ser desde el Congreso, eh, con consenso con la Ejecutiva, que hubiese una reforma, lo llamaban Comprehensive Immigration Reform, ¿no? reforma global o comprensiva de la migración, que tratara la situación de unos 10 millones de personas que en ese momento vivían en Estados Unidos sin documentación. La mayor parte, no todos, la mayor parte latinoamericanos. De, dentro de eso, la, la mayor parte siendo mexicano, pero de otros lados también. Obama intentaba constantemente hacer eso. No lo logró. Ahora, en el 2013 se aprobó en el Senado con 72 votos contra 28, o sea, con muchos republicanos, una reforma bastante ambiciosa, no perfecto, pero que iba a eh, enfrentar, si no la situación de 10 millones, 5, 6, 7, 8 millones de personas. ¿Mm? Pero la mayoría republicana en, en la Cámara Baja, eh, Cámara de Representantes, dijo que no vamos a permitir un voto. Perdemos si hay un voto en el Congreso bajo y así por ello no vamos a dejar que se vote. ¿no? Y entonces esa legislación que fue aprobado tajantemente en el Senado, apoyado por la administración Obama, se dejó paralizada, estancada por la resistencia del Partido Republicano en la Cámara Baja. En esa circunstancia, Acuérdense, hablamos del 2013, Obama anuncia en el 2014 que va unilateralmente a dictar, decretar una serie de cambios de políticas que protegerían a unos 5 millones de personas más o menos, como la mitad de los que estaban viviendo en Estados Unidos sin documentación. Hubo condenación eh, amplia de ese acto por parte de muchos gobernadores por parte del Partido Republicano en el Congreso y en la oposición, y la administración dijo que en, en la ausencia de una reforma eh, racional, responsable, es la única opción que nos queda. El problema, claro, es que si pierde la elección en 16, eso se puede revertir de la misma forma que Obama pudo firmir, firmar el orden en el, en el 14. Y es lo que ocurrió, que cuando Trump llega, llega con una narrativa, un discurso y unas convicciones militantemente antimigrante y de un plumazo eh, eh, elimina 
los avances que Obama había hecho a través de ese canal subóptima. Lo correcto habría sido una legislación del Congreso, pero eso estuvo estancado. Ahora bien, entonces, eso es un elemento de contexto. Me preguntas, Loreto, qué pensar de la cuestión de que si desde las comunidades, desde abajo, se puede incidir para que la agenda, digamos, avanza para que volvamos a ese momento del 2012, 13, 14, en que se introdujo ideas como DACA, en que se introdujo en el Congreso una política de reforma comprensiva y en que cuando el Congreso no votó en favor, la, el presidente intervino con decretos. Tomo cada uno de eso en secuencia, son tres. Primero, desde la sociedad, yo creo que las comunidades migrantes y las comunidades de solidaridad y de justicia social con comunidades migrantes están movilizando en diversos lugares eh, para proteger y, e insistir en el respeto de los derechos eh, de poblaciones vulnerables, incluyendo, y no solamente, eh, a los migrantes. Están movilizando y, por otra parte, hay resistencias. Gobernador de Texas va a seguir abusando a, a comunidades vulnerables y las comunidades van a seguir movilizando, insistiendo en el respeto a sus derechos. ¿no? Eh, va a seguir habiendo presiones eh, dirigidas hacia la ejecutiva, es decir, hacia la administración Biden, y hacia los demócratas en el Congreso para avanzar políticas tanto legislativas como de decretos del Ejecutivo, eh, racionalizando eh, el, 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 el marco eh, normativo de leyes, de regulaciones, etcétera, que afectan a los migrantes. Mi lectura es que en el Congreso, eh, teniendo mayoría, aunque muy, muy escasa, en la Cámara Baja, los republicanos van a bloquear cualquier reforma, eh, que van a absolutamente ser obstruccionistas e insistir que ninguna reforma puede avanzar. Teóricamente, los demócratas podrían decir, mire, les damos una medida, una legislación que solo trata a los dreamers, ¿no? que los 800 mil dreamers les damos documentación, quizás les damos hasta camino a la ciudadanía. Pero todos los demás no recon reconocemos. Si votan eso, los republicanos dejan pasar una medida de reforma migratoria. Pero gran parte del Partido Demócrata y gran parte de la sociedad civil que aboga por justicia no va a permitir ese arreglo. ¿no? Ese no es, un, no es un acuerdo que van a, van a decir no. Hay millones, millones más. Las personas que llevan 25 años acá con Temporary Protected Status, habría que incluir a ellos también, larga, etcétera. Entonces, yo creo que una política mínimamente inclusiva va a ser vetada por el Partido Republicano en la legislativa, por lo cual no, no va a haber, en mi opinión, una reforma en este Congreso. Ahora, eso va a sugerir que desde la ejecutiva van a tener que emitir decretos de la manera que han comenzado a hacer desde que Biden llegó y van a expanderlo, igual como lo hizo en sus últimos años Obama. Y claro, el, el, el riesgo es que eso sí va a generar cierto espacio para que la gente viva sus vidas eh, en algún menor nivel de peligro y de inseguridad, 
pero no les da ninguna garantía. No sabemos qué va a ocurrir en este país después de las elecciones del 24 con un nuevo presidente o presidenta en el 25. Entonces, eso intenta tratar el nivel de la sociedad, el nivel del Congreso y el nivel del Ejecutivo. Hay un elemento que planteaste que no he contestado, pero que podemos tratar, que es ese tema de la educación y los distritos escolares, que, donde también es un, un ámbito muy importante por los motivos que dijiste, Loreto. Eh, pero quería primero contextualizar esto de ejecutiva legislativa y época Obama pasando por Trump llegando a Biden. Sí, eh, lo que pasa es que mientras estabas hablando, eh, mi pregunta es, es sobre esta, eh, este egoísmo democrático. No sé, cómo, no sé cómo expresarlo, pero el hecho de que el Partido Republicano se oponga completamente a considerar esta crisis humanitaria que nosotros tenemos, porque está presente en, en dos, eh, bueno, en varios ámbitos, pero explícitamente lo podemos identificar en tres, ¿no? Uno son las personas que tú mencionabas que han vivido aquí por 30, 25 años, que sus hijos son ya ciudadanos integrados en la sociedad y que ellos, sin embargo, eh, viven en, en no solamente en esta oscuridad a lo mejor económica, muchos de ellos pagan sus impuestos y tal, pero es este miedo horrible de ser eh, sacados de su de, de la única vida como adultos que conocen y donde se han eh, establecido, ¿no? Como, segundo que nada, por supuesto, todos estos niños de DACA que han venido, y tercero, esta tremenda ola de personas que vienen de sus países donde tú lo caracterizaste al principio, ya no son migrantes, eh, no son mayoritariamente hombres jóvenes buscando alternativas económicas, sino que son mujeres con niños o niños que están sin compañía porque sus padres realmente no, no tienen cómo eh, proveer para ellos. La situación en Haití en este minuto, eh, para nuestra audiencia, si es que no saben, es terrible. Tienen una eh, epidemia de cólera y el control de las pandillas en, las, en, en Haití impide cualquier tipo de servicio de parte del gobierno. Pero eh, también, por supuesto, está el elemento de todas las intervenciones, intervenciones de Estados Unidos dentro de estos países y estas políticas. Entonces, eh, ¿cómo nosotros podemos también comprender estas intervenciones internacionales de los Estados Unidos dentro del área de influencia como responsables de esta crisis migratoria que tenemos en este minuto. Por decirte algo, Eric, en, en, por primera vez en nuestra área rural, nosotros estamos aquí en Mendocino County, es un área rural al norte de California, eh, estamos recibiendo inmigrantes que están solicitando asilo político. Es algo que nunca se había visto de, y son familias, particularmente mujeres que vienen con tres, cuatro, cinco niños y que están en este limbo legal por la forma en que se están tratando estos casos de inmigración. Bueno, yo creo que es muy importante subrayar lo que dices de que no estamos hablando solamente de personas que llevan 25 años acá, como dijiste, que tienen familias, que tienen trabajos, que tienen casa y probablemente hipoteca 
en esa casa, etcétera, pero que tienen esa inseguridad constante, ¿no? Eh, están en una sombra de esa inseguridad de la posibilidad de deportación, ¿no? Y es, un, es una situación, yo diría, in, inexcusable, ¿no? Eh, que a estas alturas eh, seguimos con centenares de mi, miles de nuestros vecinos viviendo eh, bajo esas condiciones de inseguridad. Luego tienes, como dices, otro grupo que son los jóvenes que han llevado toda su vida acá, es el único país que conocen, son americanos, quizás son americanos de origen guatemalteco o, ori o americanos de origen mexicano, pero son americanos, quizás ni hablan muy bien español, no saben cómo navegar, no tienen credenciales de escuela en El Salvador, etcétera, ¿no? Y tenemos que reconocer esa situación. Y luego tenemos a eh, millones de personas que han llegado en los últimos años, en tiempos recientes, y cuyo estatus está absolutamente en limbo. ¿no? Ahora, muchas de las personas que han llegado en los últimos años, y cuando hablamos de eh, familias, niños, eh, eh, pero no solamente familias y niños, eh, están llegando y pidiendo que se considera su eh, caso para asilo político. Eh, eso es especialmente relevante en países del norte de Centroamérica, en Venezuela, en Haití. Eh, y el problema es que ya antes de que llegó Trump, el sistema institucional, las instituciones, la capacidad administrativa para revisar, evaluar eh, y, y actuar sobre estos reclamos estaba eh, en muy, muy mala condición. No, y entonces la política, la estrategia de Trump era destruir la institucionalidad que quedaba. ¿Mm? Eh, si el problema es que no hay suficientes jueces administrativos que evalúan los reclamos de asilo y por tanto los immigration courts no están funcionando, bueno, quitamos más jueces para que funcionen menos. Por lo cual estamos en una situación ahora eh, en que tenemos eh, millones de personas eh, que están esperando su fecha para tener una audiencia para considerar su caso de asilo. Están ya el promedio, la espera de promedio son seis años. Entonces, claro, una persona que cruza en la frontera en Texas hoy, una persona con dos hijos, una madre con dos hijos, cruza se entrega al Border Patrol, dice, quiero pedir asilo porque he sido sujeta a torturas, a desapariciones de mi otro hijo, lo que sea. ¿no? La política hasta ahora ha sido que con la proposición, el título 42, la volvemos a México ¿sí? y que se, que se defienda en México. ¿no? Ahora el juez Sullivan ha puesto fin a eso. Y, y bueno... Hay un periodo de unas semanas en que no se va a implementar el orden de Sullivan, pero dentro de unas semanas eso ya no va a ser posible de enviar a esa persona a México. Les van a tener que dar una fecha para una audiencia en los tribunales de inmigración. Y el promedio va a ser en el año 2028, seis años, que esa persona va a vivir en condiciones de inseguridad en Estados Unidos esperando algún tipo de resolución. Claro, dos cosas que yo quisiera subrayar a base de eso. Primero, que si una persona está viviendo en condiciones de absoluta desesperación 
puede ser en Guatemala, puede ser en Perú, puede ser en eh, Haití. Y el gobierno americano les dice, por la emisora de radio, por ejemplo, no vengan, no vengan ilegalmente porque si vienen no van a poder quedar. No pueden, tienen que venir por el camino legal. Claro, eso tardaría años y años esperar un visa desde la embajada al consulado americano en Puerto Prince, ¿no? Imposible. Entonces, si la realidad es que si logras llegar, vas a estar seis años en limbo, donde a ver qué pasa. Por lo menos vas a vivir en terrible inseguridad, pero vas a quedar vivo. En principio, tu hijo podría ir a la escuela, lo que sea. La verdad es que la gente debe llegar. Lo único lógico es salvarse e intentar llegar. Ahora, claro, desde la política pública de Estados Unidos, eso no tiene ningún sentido. Lo que tendría sentido es fortalecer el sistema de evaluación de reclamos para que eso no fuera seis años de espera para que fuera seis semanas de espera o seis meses de espera. Y si se hiciera eso bien, pues mucha de esa gente vería aprobado su reclamo y la tarea para la sociedad estadounidense y para ellos sería avanzar en la integración a las comunidades donde iban. Y si en seis semanas o en seis meses, después de una revisión legal, una revisión razonable, se considerara que no, esa persona no tiene base para un reclamo, tendría que volver a su país. No es estar esperando seis, seis años, estando seis semanas. Y si, claro, la gente entendiera que no, no es que si voy y llego y no gano mi caso, por lo menos voy a haber tenido seis años, quizás tendríamos a menos personas haciendo el intento desesperado de llegar con la idea de que por lo menos hay un horizonte de inseguridad de largo plazo. Es irracional para la, la, la gobernabilidad de Estados Unidos dejar estos sistemas tan erosionados, tan eh, descapitalizados en términos de profesionales para eh, facilitar la funcionalidad de esas instituciones. La administración tiene claro esa cosa y poco a poco yo creo que están intentando contratar a más trabajadores sociales, a más personas en el Departamento de Health and Human Services, más immigration judges para que asylum officers and U.S. citizen and immigration services, para que esta idea de seis años de acumulación, lo que llaman backlog, de seis años, ya se, se reduzca. Pero va a tardar años en arreglar este sistema. Y pensando largo plazo, eh, la solución a lo que podríamos, podríamos llamar las múltiples crisis de migración, tiene que pasar en parte por la reconstrucción de los aparatos institucionales que permiten evaluar los reclamos y que luego permiten la incorporación de una manera ordenada, eh, de, segura, con protecciones de personas que se están llegando a este país y que van a estar viviendo en este país siguiendo sus educaciones, siguiendo sus vidas laborales, etcétera, ¿no? Un caos no sirve a nadie. Ahora. Claro, Eric, eh, qué importante lo que nos está contando sobre esa falta o la destrucción de la institucionalidad es que pocas personas están uh, 
como aquí en esta área al menos, comprenden eso en el tema del asilo, porque como dijo Loreto, no han llegado aquí pidiendo asilo. Eso es algo relativamente nuevo. A nuestra audiencia, si acaban de sintonizar, estamos hablando en una conversación muy interesante con el doctor Eric Hirschberg, que es director del Center for Latin American Latino Studies y profesor en la Facultad del Gobierno en American University. Um, entonces, Eric, también quería preguntar, porque todo eso me está, bueno, con cada respuesta hay miles de preguntas más, ¿no? Pero hemos visto también últimamente, en los últimos años, um, la cuestión de los niños llegando aquí sin, sin acompañamiento y también un poco antes y bueno, mientras tanto, todas la, las caravanas, ¿no? Y de repente no, no estamos escuchando tanto de esto y quisiera uh, preguntarte, ¿qué ha pasado? Me imagino que es casi igual con la, esa falta de institucionalidad, pero los niños que estaban en centros de detención, ¿qué está pasando con los niños? Uh, ¿Están todavía muchos en las, los centros o, o están dónde? Y, no, y lo, hab, lo habían perdido uh, con los niños, no sabían dónde fueron muchos niños en cuanto Trump era presidente. Sí, no tengo eh, a mano... Eh, el número de niños que han quedado en distintas circunstancias, pero puedo eh, explicar un poco eh, sobre el tema de cómo eh, se debe eh, procesar los reclamos de esos niños y proteger a esos niños y algunos de las implicaciones sobre si se hace bien o no. Eh, primero, mencionar, mencionas las caravanas. Las caravanas son un mecanismo para los migrantes de protegerse en el camino. No hemos hablado de lo difícil que es migrar, de lo arriesgado que es migrar. La gente no, no se va de su comunidad de origen, de su familia, porque quiere dejar su comunidad de origen y su familia. Se van porque tienen que hacerlo, porque hay condiciones que les obligan a hacer esa decisión muy difícil. Ahora, con la situación que tenemos actualmente de caos institucional en que no hay mecanismos ordenados para que la gente solicite la entrada segura, regularizada, sin tener que ir a escondidas, en esa circunstancia están viendo por eh, canales anormales, irregulares, con lo cual grupos criminales les están abusando, etcétera, y caravanas son una estrategia para protegerse colectivamente de eso. Ahora, algunos de los que están en caravanas son niños que vienen sin eh, padres o sin mayores de edad. En principio, uno lo que llaman desde el gobierno un unaccompanied child, ¿no? un unaccompanied minor, en principio esa persona tiene que ser eh, eh, entregada al Departamento de, de, de Sanidad, de Health and Human Services, HHS, concretamente al Office of Refugee um, Resettlement, ORR, Office of Refugee, que no es parte de la migra, es parte del sistema de salud del, a nivel nacional, del Ministerio de Salud. Y la idea es que dentro de un periodo, no sé si son 72 horas o algo así, no pueden estar detenidos en principio, ¿sí? y que lo que tiene que ocurrir en ese tiempo es que tiene que haber un contacto con una persona mayor de edad 
que va a servir como sponsor, guardián, es decir, de esa persona menor de edad, y que eh, el Office of Refugee Resettlement, Resettlement tiene que encontrar forma, boleto de, de bus, de avión, lo que sea, para que se entregue ese joven a esa persona. Puede ser un padre, puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser una vecina, etcétera, eh, que va a ocuparse del cuidado de ese joven mientras se espera eh, recibir fecha de audiencia para considerar sus reclamos para algún tipo de protección, sea asilo o special, uh, special immigrant juvenile status. Hay varias otras categorías que pueden eh, proteger a esa persona de la deportación. Eh, alguno, entonces, hay decenas de miles de jóvenes que están viviendo actualmente eh, en hogares eh, que fueron identificados como eh, conteniendo, conteniendo un adulto que podía responsabilizar de esa, de esa joven. Ahora, claro, luego llegan las cuestiones de si les podemos matricular en la escuela. Pues en principio sí. Claro, si se matricula en la escuela, puede o no haber programas de incorporación de jóvenes que no hablan inglés. Si va a haber English as a second language, si va a haber instrucción en español. Y a veces, esto remite a algo que Loreto introdujo, a veces es cuestión de voluntad del distrito escolar, pero a veces es cuestión de recursos. Es caro. Es cuestión de si hay profesores que pueden hablar en español. Hay lugares en este país donde han recibido muchos jóvenes unaccompanied minors y el distrito escolar quiere recoger, quiere recibirles, darles bienvenida, pero no tienen profesores que hablan español, ¿no? Y tienen que encontrar, buscarlos, ¿no? Eh, y luego hay donde los tienen, pero donde hay resistencias y xenofobias y no quieren facilitar la incorporación de esos alumnos. Entonces, hay ese grupo de población. Luego hay otros en que no encuentran dónde enviarles. Y hay un número, y no podría decirte, eh, Diana, cuál las proporciones actualmente, no tengo las fechas a manos, pero que están en algunas formas de detención, cuidado institucional en ese, en ese contexto. Eh, y también hay eh, 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 ONGs y grupos de la sociedad civil que están intentando recibir y dar apoyo a esos jóvenes donde no hay opciones de familias eh, ya preidentificadas. Una cosa que sí es importante decir, eh, y muchos de los que escuchan el programa van a saber eso, en muchas ocasiones cuando hay comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, eh, supongamos un ejemplo abstracto, una persona que lleva 20 años en Estados Unidos, salió de El Salvador hace 20 años eh, y quizás eh, dejó a algunos niños allá con la abuela, lo que sea, o quizás su hermana quedaba en, en El Salvador y la hermana o la abuela dice que la situación ha, ha deteriorado tanto que es imposible que la joven se quede acá. Hay un riesgo enorme. La violencia ha superado las, los límites que no la podemos proteger. 
Entonces, ¿qué haces como una persona que vive estos años en Estados Unidos, que tiene un puesto de trabajo, quizás indocumentado, pero algo de recursos? Ayudas a tu familia a enviar la joven acá, ¿no? Llega acá, eh, entra en tu, tu, con tu familia, ¿no? quizás hay hermanos con la nueva pareja, ¿no? Entonces, está incorporando con... Eh, hermanos y hermanas que quizás no reconocen como hermano y hermana, pero es muy complicado para esa persona joven llegando con un adulto que ellos no conocían, ¿sí? entrando en un sistema de escuelas que no conocían. Eh, son situaciones muy complejas de los hogares de inmigrantes en Estados Unidos en el momento actual. ¿sí? Pero subrayaría que es importante y es un, un señal de familias fuertes el que estos jóvenes están llegando, están saliendo de lugares de absoluta urgencia y sus familiares están intentando ayudarles a la nueva generación. Y es por eso que entendemos por qué los migrantes van a donde van. En parte van donde tienen familias que les pueden proteger. Muchas gracias, Eric. Eh, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero nos dejas eh, con esta reflexión que es muy hermosa de la necesidad de reunificar a las familias y cómo nosotros como seres humanos queremos ayudar a nuestros parientes y a las personas eh, de nuestra familia y también en nuestras comunidades, porque creo que, bueno, nosotras tenemos la suerte de estar en California, donde hay muchas organizaciones donde que nosotros estamos preocupados de cómo apoyar, dar apoyo a estas personas jóvenes y a estas familias que es, están buscando estas reunificaciones, salir de la oscuridad en la que se encuentran por su estatus migratorio y además la belleza de estar en California es que pueden educarse porque no, nosotros tenemos leyes especiales en nuestro estado, que yo espero verlos en otras partes también. Pero desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro tiempo. Quiero agradecer muchísimo a nuestro invitado, el profesor Eric Hirschberg, que estuvo con nosotros hablando sobre inmigración. Ojalá podamos hacerlo de nuevo y profundizar en tantos temas, porque el tema de la inmigración es tan complejo, ¿verdad, Eric? Muchísimas gracias por venir hoy. Eh, agradecemos a nuestra radio KZYX, al ingeniero de sonido, quien facilita y nos conecta con nuestra audiencia. Y le recordamos a usted que si se ha perdido una parte de este programa o quiere compartirlo con su familia y colegas, por favor visiten nuestra página de Facebook y también ustedes pueden encontrar todos los programas de Public Affairs, o sea, de los temas que se discuten públicos en KZYX en formato podcast para escucharlo en cualquier parte, cualquier momento. Gracias, y nos Loretta, Gracias, Diana. Muchísimas gracias, Eric.